0: Я был просто улиткой, ползущей поострее у бритвы. Острой бритвы. Это был мой сон. Это мой кошмар. Я ползу. Я нахожусь в скольжении. И остаюсь в живых.
1: Дорогие слушатели, я рад вас приветствовать на волнах радио Попов-Гаранин. Сегодня необычный выпуск. Я думаю, это будет моим любимым выпуском за все почти что два года существования этого подкаста. Ну ладно, хорошо, не Попов-Гаранин, сегодня Волок-Гаранин. Сегодня у нас в гостях вместо Попова Марин Борисовна Волок, старый друг нашего подкаста.
2: Всем привет.
1: Марин, как дела все путем?
2: Все путем. Когда Гаранин пригласил меня уже в третий раз участвовать в его подкасте, я просто была на седьмом небе отчасти. Где же еще так можно оторваться, получить громаднейшее удовольствие и поговорить о чем-то задорном и интересном, как не в подкасте Попов Гаранин? Но, должна сказать, в этот раз Горанин меня заставил поработать и попотеть.
1: Ну, по-другому не могем.
2: На он и Горанин.
1: Чтобы стало хоть чуточку хорошо, надо сначала, чтобы было очень-очень плохо. Марина, тебе ли не знать эту старую американскую, кстати, пословицу?
2: Если верить всем американским пословицам, то нам всем должно быть очень хорошо уже.
1: Да, а мне нравится другая американская пословица. «Приятель, туристам это рассказывай». А у нас
2: тут еще по этому поводу «Не путай туризм с эмиграцией».
1: Хорошо, хорошо. Так вот, почему я сегодня позвал Марину Борисовну, потому что она у нас живет в солнечном Palm Springs, штат Калифорния, USA. И герой нашего сегодняшнего выпуска тоже из этой же страны. Больше вам скажу, это э, человек очень близкий мне это наверное будет громко звучать но это личность которая повлияла очень сильно и серьезно повлияла на моё на мои какие-то я не знаю как это правильно чтобы это не пафосно звучало марин помоги на какие-то наверное взгляды на определенные вещи в жизни. Познакомился я с этим человеком, когда мне было 18 лет, и э, наше с ним знакомство произошло через э, голубой экран э, телевизора, горизонт, который
0: у меня стоял в моей комнате. То
2: есть знакомство было скорее односторонним?
1: Да. Я э, сходил в э, к, библиотеку КамАЗа, там располагался э, любительский, э, клуб, любительский клуб видеопроката, который э, содержала одна вот, такая фанатка артхаусного и необычного кино, скажем так. То есть все фильмы у нее были либо культовые, либо артхаусные. Вот такая ценительница кино. Можно найти было все у нее. У нее коллекция была около из тысячи или или двух тысяч VHS-кассет. Вот. И там я впервые, предварительно где-то прочитав об этом фильме, я взял эту кассету и впервые в своей жизни посмотрел. Вопрос. Да-да.
2: А что это была за кассета?
1: Коника. Так вот, фильм, который я посмотрел, произвел на меня неизгладимое впечатление. В фильме очень много откровенных эротических сцен. Но я как мужчина несмотря на свой молодой возраст, не возбудился от этого. Это очень интересный эффект, который я сразу отметил в этом фильме. Мне было стыдно смотреть на экран. там. Иногда, знаешь, как это бывает, закрываешь дверь, убавляешь звук, одеваешь наушники, чтобы не слышал кто-то там в соседней комнате. Этот эффект есть в этом фильме. Но он не вызвал во мне никаких эмоций. Я был поражен игрой одного актера, главного актера этого фильма. Был поражен игрой, начал узнавать об этом человеке, об этом актере. В принципе, так как это у меня было со всеми моими кумерами того возраста, там, Высоцким, Разумбаумом, Бутусовым и так далее, так далее. Их много было тогда. Далеко я не продвинулся, но последние две недели я наверстал. Я наверстал и еще раз удивился, насколько многогранная, насколько э, потрясающая личность, э, этот актер. Насколько многогранная, сложная личность этот актер, с очень сложной психологией, психикой, скажем так. Человек, который сочетает в себе и мягкость, тоску, женственность, неудовлетворенность, гремучая смесь. Многие называли его находкой для фрейдистов. Сейчас мы углубимся в его детство и поймете, что э, что там есть в чем покопаться, скажем так, и есть что достать оттуда. Так вот, Марина, а как э, ты познакомилась с э, этим человеком?
2: знаешь, самое интересное, что у нас с тобой знакомство началось э, с ним примерно в одном и том же возрасте и с одного и того же фильма. Я в это время жила в Нью-Йорке, и я жила с дедушкой и бабушкой, на секундочку. Вот, у них было русское телевидение, но вечером они уходили спать, и я могла включить нормальное телевидение, ну, американское, естественно. Какое еще может быть в Нью-Йорке телевидение, да? Да. И тут смотрю с середины фильма вот именно то, о чем ты говоришь. Мне 14 лет, и как-то меня вообще вот все эти детали как-то обходили стороной. Я-то книжки читала, хорошо училась, была отличницей, а тут я вижу такое. Вот. И, конечно, ну, заинтересовалась этим всем. А потом как-то стало понятно, что это все не про секс. И это стало еще как-то интереснее. И в конце, когда я увидела глаза этого человека, который... Говорит, скажи мне свое имя. И когда ты понимаешь, что здесь дело гораздо глубже, что это о любви, что это о привязанности, что это об одиночестве, я была в таком штуке. Я, я помню глаза этого актера с того момента, вот с 14 лет они стоят передо мной. Вот именно это ощущение, как будто он смотрит на меня. И как-то даже хочется его обнять, как-то его хочется э, помочь ему, э, потому что чувствуешь, что человек безумно, дико одинок. Это ощущение... Вот я его пронесла через всю жизнь.
1: Самое интересное, что э, мы уже ну, не не молодые люди, скажем, да, но когда ты сейчас начала говорить, у меня пошли мурашки по телу. Волосы на руках поднялись. Это Я не могу это описать. Как будто будто мы вспоминаем какого-то близкого человека, я не знаю.
2: В некотором роде это так и есть. Потому что актер, который э, затронул твою душу, это очень близкий тебе человек. Он так интимно затронул твою душу. Там, где никто вообще не трогает.
1: А еще в два раза интереснее, когда ты понимаешь, что это э, актерская игра, тот образ, который он создал. Это не э, какой-то там, э, какая-то звезда приехала и красиво показала себя на экране, и ты испытываешь тягу к, этому, к этой внешности, там, допустим, к тому голосу, там еще к чему-то. А это актерская игра. Тот образ, который он создал, тебя так возбуждает, скажем так, да, твои, 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 твои мысли. Это, Кстати, вдво... это вдвойне интереснее, скажем так. Да.
2: Ты прав. Но этот актер работал очень сильно именно от себя, поэтому он сам признавался, и многие не могли не заметить, что в этом фильме он раскрывается именно какие-то глубинные вещи раскрывает о себе, которые, может быть, он и не хотел раскрыть. С одной стороны, конечно, мастерство актера, а с другой стороны, это его душа.
1: Дорогие слушатели, вашему вниманию очередной выпуск подкаста «Попов Гаранин», который будет посвящен одной личности, великому американскому драматическому актеру Марлону Брандо.
0: Was heard... Наш герой э, Родился 3 апреля
1: 1924 года э, В городе Амаха Штат Небраска, США а, Кстати, э, как правильно Как ты произносишь Марлон или Марлон?
2: Марлон Брандо
1: Марлон, Брандо, а это, это ты считаешь, это правильно так, да?
2: Да, это правильно. Ну, э, э, акцент на Марлон. По-русски Марлон, Брандо, а у нас Марлон Брандо.
1: Брандо, интересно. Я всегда Брандо говорил И Марлон. А-а-а-а. Так вот, Амаха Небраска, где это? Что это? Это что-то захолустье какое-то? Подскажи?
2: А вот захолустье да не очень. Да, э, дело в том, что, ну, изначально Амаха – это один из крупнейших городов штата Небраска, и жили там пастухи, то есть вроде как было и захолустье, но там был расположен главный офис железной дороги Union Pacific, и оттуда э, появилась военная индустрия в США. А сейчас, ты не поверишь, Амаха – это город миллионеров.
1: А нашего героя, значит, Марлона, я буду говорить Марлон, ладно, мне так привычней, в детстве в семье его называли Бат сокращенно. Отец Марлона, Марлон Брандо старший, родился тоже в Амахе или в Умихе, как правильно, в 1890, 1895 восемьсот девяносто пятом году, и умер он в 1965 году. Кстати, интересный момент. Ведь просто так не называют отца и сына одинаковыми именами как правило, это всегда какая-то преемственность, да, чувствуешь, мне кажется, Брандо старший какие-то, как сказать, какую-то надежду возлагал на своего сына. Да,
2: ну, знаешь, он тоже был красавцем, тоже любимый женщина, я не уверена, какие планы устроил на сына, а вот то, что передалось, то передалось.
1: Да, ну поэтому, наверное, может быть, и объясняется то, что он э, сына-то не любил, и и, и это у них было взаимно.
2: Он был камневаяжером, он разъезжал, и дома его часто не было, это объясняет и бурную личную жизнь вне семьи, и проблемы в семейной жизни, и, конечно же, отношение к нему сына.
1: Да, их взаимоотношения будут в одной короткой, емкой фразе в виде цитаты. Я эту цитату произнесу в конце нашего сегодняшнего огромного выпуска, который, скорее всего, будет на две части разделен. Это интрига. Дослушайте до конца, пожалуйста. У И эта фраза, цитата Брандо, я ее раньше не слышал, она меня вызвала точно такое же чувство мурашек по коже очень пробирает, насколько человек был прямым и не стеснялся выражения так вот, отец его как ты правильно заметила он был какой-то бизнес у него был с кормовыми и с химическими добавками связан был это алкоголик, жена ненавистника Мать его это Дороти Пеннибейкер 1987 года рождения и дата смерти 1954 сокращенно ее дома все называли Доди поженились они когда ей был 21 год в принципе она там в Омахе играла в местном театре, она была актрисой Актриса, и что-то она там делала по театру, что-то там шила какие-то костюмы, что-то еще с чем-то помогала. Такой театр был Омаха-комьюнити Плейхаус. Как тебе мой английский правильно я произнес, да? Ну, в
2: общем-то, Плейхаус, правильно. Плейхаус,
1: да. И еще один очень немаловажный факт, о котором я раньше не знал и выяснил только при подготовке к этому выпуску. Она играла на одной сцене с Генри Фондой. Это один из самых популярных актеров тех времен в Америке. То есть он очень прославился и в сороковых, и в 50-х, и в 60 годах, и вплоть до конца 70-х снимался. И «Двенадцать разгневанных мужчин» все помнят. Это отец Джейн Фонды и Питера Фонды. То есть такая известная династия актерская. Очень популярные актеры в Америке.
2: Вообще, по по воспоминаниям современников, говорят, что она была действительно очень неплохой актрисой. Может быть, не такого уровня, как ее сын потом стал, но она была сильной актрисой. Пока не начались проблемы, о которых ты, наверное, нам скоро расскажешь.
1: В фильме «Последняя танго» в Париже э, самая краткое. Э, Марлон Брандо произносит э, самую краткую биографию своих родителей. Она настолько цельная, что она описывает все, <laughs> в принципе, <laughs> в двух словах всю жизнь этих двух людей. Отец был drunk. алкоголик.
3: Tough. Дикий, трахальщик, драчун, супермен. Дикарь, одним словом. А мать была... Поэтическая натура.
1: Тоже алкоголичка. А у Бада были две старшие сестры. Джослин и Фрэнсис. Джослин родилась в девятнадцатом году. Фрэнсис в 22-м, а в 24-м, как говорили выше, появился на свет БАД. Когда БАДу исполнилось 6 лет, его отцу предложили какую-то работу по продажам. И надо понимать, что плюс шесть лет это у нас 1930 год. Помнишь, что в Америке было в это время?
2: Вот великая депрессия начиналась.
1: Да, великая депрессия. И надо было, я так понимаю, бизнес в упадок пришел. Тот бизнес, которым занимался Брандо Старший. И он был вынужден согласиться на работу какого-то менеджера по продажам. Вот Доди паниковала, Доди сопротивлялась, потому что они ехали в глушь. Это некий Эванстон. Пригород Чикаго, штат Иллинойс Там не было никаких театров И в принципе реализовываться И заниматься любимым делом Мне там было негде Да, и тут же у них начались ссоры Доди Начала Пропускать как эта шутка была, знаешь, я пропустила всего лишь один стаканчик. Один за другим. Доди напивалась, ссоры, муж тоже сильно пил. Они продержались в Эванстоне вместе всего лишь год, даже меньше года. Они расстаются, значит, Пенни Бейкер забирает детей всех троих, едет к своей матери. Это Сан, а, Санта-Анна, штат Калифорния.
2: Ну, Санта-Анна – это совсем другое дело, это не Эванстон. Для начала здесь просто климат гораздо приятнее.
1: Это козырный, да, это самое какое? Ну, хотя Калифорния, понятно.
2: Да, это очень, очень приятное место, здесь очень плодотворная земля, здесь все растет, и солнышко осветит, Виноградники, вино, счастье В общем, конечно, жизнь становится другой Да Но если ты выпиваешь, это очень удобно, кстати
1: Ну да Потому что
2: здесь очень много виноградников
1: Так, ну не будем романтизировать эту, э, Этот человеческий порог
2: Каст Попов и Гаранин Категорически против выпивки в да. неразумных размерах.
1: Вдвойне символичнее, когда это заявляет э, госпожа олог потому что у них э, э, легалайс по марихуане там в
0: штате. Ну и с алкоголем, наверное, проблем тоже нет, да?
2: Ты знаешь, у нас считается, что вот алкоголь – это плохо, курение – это плохо, а марихуана –
0: я нарвался на, каких-то, на какой-то видеоролик три монахи не монахини-марихуанистки» в США. Ты не видел этот ролик? Ну, ты смеешься, у нас это каждодневная
2: жизнь. Вполне
3: нормально.
0: То есть они там чизис, чизис, с Библией под этой, ходят с Библией под мышкой в этих своих нарядах, вот этих вот черно-белых. И она открывает, у них холодильник забит, короче, я не могу, да. это, это так. Да, смешно. Я тебе скину этот ролик. Я, я умирал просто <музыка> а
1: бат э, начинает э, в школе интересоваться спортом. Он подтягивается, э, школьным десятибурьем занимается. Какие-то там он супер... Э, э, выигрывает в каком-то конкурсе по отжиманиям. Это, во многих источниках это описано, что он э, якобы отжался тысячу раз. Я не знаю, насколько это правда. Разве... Может ли, хотя молодой, наверное, реализм может вынести такое количество раз. А может быть, мне человеку, страдавшему, страдающему, значит, лишним весом, это не понять. Но Брандо сделал тысячу, и его остановил преподаватель, насколько я вычитал в одном из источников. То есть он мог сделать больше, но преподаватель остановил, потому что человек мог убить себя просто. Да, вот такой бат. Бат рос неспокойным подростком. Ну и про алкоголизм матери здесь, наверное, можешь рассказать, поподробнее сможешь рассказать, ну,
0: как, 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 он,
1: как он к этому относился. Мне понравилась, знаешь, одна фраза, что э, сын стал нянькой для своей матери, а не наоборот. Очень печальная фраза
2: такая тому времени она уже очень сильно пила, и э, вот если посмотреть интервью э, Марлона Брандо, часто э, мелькает такая фраза, что я ненавижу актерское мастерство. Там есть, правда, и другие фразы, то, что э, ему это нравится, это единственное, что он умеет делать, но вот часто он говорил, что он ненавидит эту профессию.
1: Извиняюсь, хорошая цитата цитата была, пока я не забыл, потому что она не записана у меня. Если бы за мытье полов платили бы столько же, сколько за актерское ремесло, я бы мыл полы.
0: Известно его. (свестна) (свестна)
2: Ну да, да. Потому что он э, начал... Его актерская жизнь, можно так сказать, началось скривляние, когда он пытался э, внимание матери э, отвести от бутылки. Он стоял и изображал перед ней э, всяких смешных... э, Животных, там какие-то смешные э, клоунады он ей э, разыгрывал, чтобы ее внимание перешло на него, и она забыла хоть на какое-то время о бутылке. И вот, и чем больше она на него смотрела, тем больше он дальше играл, 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 э, собачка, кошечка, кто-то там тявкает, кто-то там куда-то лазит, смешные рожицы, просто чтобы она на него продолжала смотреть, и забыла вот о том, куда она шла и зачем. Поэтому... Э, Поэтому считается, что вот э- э- с этого началась его актерская карьера, и потом да. всю жизнь осталось вот это ощущение, наверное, горечи, горечи по поводу mm-hmm. того, как это все начиналось.
1: Да, я тоже вспоминаю э, одно из его интервью, которое я смотрел. Там хорошая фраза была: "Я всегда возб... обращаюсь к своим воспоминаниям, когда мне надо вызвать какую-то эмоцию." То есть, сильную эмоцию актерскую, слезы, гнев, что там, грусть и так далее. И вот самое интересное, когда ему надо было испытать гнев серьезный, сильный, а, кстати, это ему понадобилось потом в его первой, в одной из, не первой, а в его лучшей бродвейской работе «Трава и желание», помнишь, где он там изображал гнев, где его персонаж ковальский был просто самый комок, гневный комок, да? Он всегда вспоминал, как отец бил его мать.
3: Стэнли! Стэнли, что ты делаешь?
2: Напился, свинья. Убирайтесь
3: сейчас же! Что ты делаешь?
0: Но она же носит ребенка! Остановитесь!
1: Скорее, пойдем ко мне! Он ударил тебя! Как он мог? Чертов дом, одним бабы
2: Вот э, та техника, о которой он говорит, э, вспоминать э, какие-то эмоции приносить их на сцену. Это э, то, что Ли Страсберг взял из э, ранней системы Станиславского. Не будем Потом вперед. будет интересно.
1: Да. Не будем вперед забегать. Не будем забегать вперед. Я к чему это вспомнил? 14 лет нашему БАДу он, в общем, занимается, как я уже сказал, 10-борий, все тогда он начал округлилось тело, он стал, значит, вырос. И в один из прекрасных моментов, когда, когда Брандо старший, значит, избивал Доди, он ворвался в комнату и известная фраза, которую во многих источниках говорят, что если ты еще раз ударишь мою мать, я тебя убью. И Брандо старший отступил. Отступил и вроде бы этого больше не повторялось, но мы там не были, мы не знаем. Очень смелый поступок, скажи, да, в 14 лет такой заявить своему отцу родному. Ну, ты
2: знаешь, когда в вы... Как сказать? Тут еще и такой момент. Мы все что-то говорим, сказать можно по-разному, и в сердцах люди говорят разные вещи. Тут, конечно, сама ситуация ужасная, но дело в том, что если отец действительно отступил, это значит, что на лице молодого сына он увидел угу. что-то и понял, что тут не шутит.
1: Да, не на лице, а в глазах, скорее всего. В ну глазах, ладно. Да. да, лирика, лирика. Ну и, несмотря на это, значит, они прожили раздельно долгих 7 лет, представляешь? И, наконец, Брандо старший, нагулявшись по барам и, значит, там, по этим барам, набив не одну морду, возвращается, значит, от этой, как говорится, нагулялся. Возвращается назад к к семье, значит, просит их, просит жену, детей, чтобы они начали опять жить все вместе. И, значит, семья воссоединяется. Я не знаю, как Брандо-младший к этому отнесся, но семья воссоединяется, и у них очередной переезд на этот раз в поселок Лебертивиль, штат Иллинойс. Это где это находится? Можешь описать, что-то, что это за место такое?
2: Uh, знаешь, у меня скорее вопрос, кто в здравом уме твердой памяти переедет из Калифорнии в поселок Либертвью, штат Иллинойс. Uh, я не знаю, где он находится, но uh, я понимаю сам факт, что это uh, ну, очень конкретный даунсайзинг. То есть из, из, люди это, жили...
1: Это по-русски, можно сказать, это из, из... из князи в грязи.
2: Из князи в грязи, да. Uh, Видимо, это финансовый какой-то был кризис, который усилился, потому что обычно всех хотят переехать в Калифорнию. Это как, знаешь, ну, все хотят жить в Москве, ну в худшем случае в Питере. А переехать из Питера в Вятку, это скорее, ну, должны быть какие-то уважительные причины.
1: Да. Они арендуют ферму, начинают на ней жить. Там держат корову, у них там какой-то огород. Ну и Доди естественно, у нее усиливается алкоголизм. Все деньги, значит она тратит в местных барах и это, то есть она погружается полностью в алкоголь, и уже просто неуправляемая. Воспоминания Брандо из детства как раз связанные вот с этим периодом, когда они живет на этой ферме, в «Последнем танго» есть эти зарисовки, когда он там лежит, с на Шнайдарши и рассказывает о себе. Помню, в раннем детстве ее арестовали
3: голую. Мы жили в небольшом городке, скорее даже в деревне, на ферме жили. Я приходил домой из школы, а ее нет. То ли в тюрьме, то ли шляется. И я... Я шел... шел корову доить. Каждое утро и каждый вечер. Мне даже нравилось.
0: Помню, как-то раз
3: принарядился чтобы идти с одной девчонкой на баскетбольный матч. Подхожу к двери, а отец говорит, «Иди доить корову». Я его попросил, «Подай сегодня за меня корову». Он мне, «Ступай в хлеб», говорю.
0: Я пошел. Торопился очень,
3: не успел переобуться. Так и поехал. Ботинки в коровьем навозе. На баскетбол всю машину провонял. Не знаю. Ничего хорошего как-то не
1: припомню. Воспоминания Брандо о матери еще я вспомнил из его, автобиографичной, из его автобиографии, песни, которую пела мне моя мать. Интересные воспоминания, что мать пришла в пьяная, значит, в один из вечеров, когда он пришел со школы и сидел, делал уроки. А, значит, она а, а, собрала всех кошек в доме, напоила их валерьянкой.
0: Они, они там рядом, уложила их рядом с собой и вместе с ними там где-то на полу заснула. вот
1: И... Также, чтобы эту тему алкоголизма закрыть незадолго до своей смерти, в 1954 году, когда Брандо уже была с актером, она приехала к нему в Нью-Йорк. И в этой же книге это описывает Брандо, эту сцену, что она пришла, и просто ноги ее не держали, она упала прямо в коридоре, и он даже уже не стал к ней подходить подошел лишь один раз посмотреть, она живая вообще или нет. И она подняла глаза и сказала, у тебя нет валерьянки. Тут такие воспоминания. Да. Но Горько. Горько, да. Это очень
2: все горько. И
1: когда все это понимаешь, что молодой парень такое пережил, но в принципе я не хочу сказать, что может быть, можно оправдать его поведение дальнейшее в жизни, но Это это находка для фрейдистов. То есть здесь все объясняется. Здесь все можно спокойно объяснить.
2: Знаешь, сейчас появилась новая модная фраза «недолюбленный ребенок». Думаю, здесь это именно та ситуация.
1: Да, но невольно-невольно он в будущем сам повторил судьбу. Uh, не судьбу, а перенес вот это вот отношение к детям, на спроецировал на своих детей то, как к нему относились его родители. Uh, значит, он не может переносить эту, uh, uh, эту ферму, он просто ну, не принимает этого, ему стыдно, он ходит на танцы, он уже вытянулся, он уже, это 38-й год, э, сколько ему? 38, 14, 15 лет уже, да? Э, ему хочется ходить на танцы с девочками, там целоваться, э, отдыхать. А, и в конце концов, э, начинается, до 41-го года они там живут, и 41-й год э, это э, Вторая мировая Разгар Второй мировой.
2: США в сорок США втором вступило. Ну, так, не сильно активно, но в 42-м.
1: Так, ну и Бат значит, что, начинает проявлять себя. Он э, начинает выделываться в школе. Он яркие футболки носит. Он обращает на себя внимание. Срывает уроки, дерется. И все это приводит его в кабинет директора. Директор общается с ним, понимает, что что-то с этим парнем не так, он заставляет его пройти IQ-тест, и IQ-тест показывает 90. Скажи, просто, 90 – это как, какого рода? Это дебил или это средняя оценка? Как это
2: оценивать? Значит, это очень хороший вопрос. Мне кажется, это средняя оценка, потому что, если я правильно помню… Но я не специалист
1: в IQ тестах. Ну, в общем, во всех биографиях и во всех ну, на всех источниках пишут, что это какой-то, но ну, не, не самый высокий показатель. Вот. его директор публично унижает на каком-то собрании там среди его среди его друзей, ну, как это называется, одноклассников, что он недалекого ума. Теперь понятно, почему он так себя ведет, потому что он человек недалекого ума. Вот. И школы его выгоняют, и Брандо-старший берется очередной раз за его воспитание. Он его определяет в военное училище, которое и сам заканчивал в свое время. Называется оно Шатак-Сен-Мари. Это в городе Фер... Ферибу, или Ферибу, штат Миннесота. Поправь меня.
2: Вообще интересно, идет война, а он сына военную школу определяет. Видимо, или Америка не, не собиралась долго воевать, или он был не против, чтобы сын пошел на
1: войну. 41-й год, это 17 лет Марло, но это война идет. Да, Америка в 42-м вступает в военные действия, правильно ты говоришь, да? Но 17 да. лет это не призывной возраст, насколько я понимаю. Ну, я
2: же говорю, что они собирались, видимо, или быстро закончить с войной, или он был не против, чтобы сын пошел на войну.
1: Да. Ну, папаша, я так понимаю, да, решил сбавиться от сынка. Ну и э, что в этом училище военном? Брандо опять (связывается) возвращается к своему любимому делу. Благо, есть такой человек, который может его приобщить к нему. Это их э, какой-то там местный учитель английского языка Эрл Вагнер его звали очень такой, знаешь, интеллектуал, аристократ. Ну, все, я, в, даже в какой-то, во всех российских школах есть такие, знаешь, педанты, которые считают себя там умнее остальных и так далее. В каждой школе есть такой человек, наверное, да? Вспомни вот свою школу, где ты учился. У меня в институте был очень интересный персонаж, учителя английского языка, кстати, <свят> вот, которому я сдавал экзамен. Как я сдал экзамен? Я ни черта по-английски не умел. Я вот транскрипции писал тексты и читал их потом на уроке. То есть я, я не мог считать вот английские буквы. И, вот, и запустился это дело, и до сих пор так же не могу. И я просто песню на английском языке спел свою песню мы с моим Царством Небесным Игорем таким был, Кулаков такой был. Он, мы сели и перевели мо, мою, мой текст, мои стихи, цветок такой есть у меня, перевели на английский язык. Ну, срифмовали на, на, на английском языке, красиво сделали. Я его спел. Он мне поставил пятерку зачетку, а потом мне подарил э, пластинку и Пресли. Вот такой был неординатный персонаж в Так вот, этот Вагнер самый, он его зовет в свой какой-то там театр у них, театральная студия небольшая, где, видимо, он сам преподает. И они по Шекспиру начинают ставить там какие-то одноактовые значит, постановки и делают постановку «Послание из Хафу». Это где Брандо играет, как ты думаешь, кого? Самого Тутанхамона.
0: Ну, О, естественно. Да,
1: там аплодисменты, значит, публика это самое принимает на ура, значит, преподаватель звонит родителям, родители приезжают, он значит эту Доди заводит за угол, говорит, вы актриса известная. У вашего-то сына талант, вы не понимаете. И он начинает убеждать Доди, что сын действительно очень талантлив. Та, в принципе, соглашается, но папаша (соц判��) (соцifi) в шоке от происходящего. Он воспринимает, конечно, все это в штыки.
2: Папаша хватило того, что мамаша актриса.
1: А Батт дополнительно аргументировал свой уход из этого из этого училища тем, что искусство у них в семье в крови, и Джослин, его старшая сестра, уже к тому времени пыталась счастье на Бродвее, она уехала в Нью-Йорк, вот. а Фрэнсис, которая помладшая сестра, она уже профессиональной живописью занималась. Отец – военная старая закалка, был убежден в том, что в актерской среде одни гомосеки, значит. Грозно заявил, что я не позволю этому профессору в кавычках, сделать из моего сына гомика, тем более, что я выкладываю полторы тысячи за то, чтобы он стал настоящим мужиком. Он не будет сидеть перед зеркалом и пользоваться бабской косметикой. Он не будет пидорастом, трясущим своей задницей перед перед публикой каждый вечер. Вот такие вот заявления. Отец
2: был строгих правил.
1: Да. Ну и чтобы э, подытожить отношение Брандо к своему отцу, многие друзья, даже после смерти Брандо, которые с ним были знакомы, говорили, что отца он ненавидел до смерти и после смерти. Одна яркая сцена из их жизни, когда Брандо уже жил в Нью-Йорке, где-то в своем офисе сидел, и там был его отец, приехал с ним был. Брандом младший решил просмотреть свою почту и обнаружил, что все письма, адресованные ему, вскрыты. Он просто был в шоке, позвал своих помощников, отругал, сказал, что, что, это, что это такое, кто вскрыл мои письма. И ему сказали, это сделал ваш отец. То есть, на письмах было написано Марлону Брандо, и старший, значит, бесцеремонно открыл и начал их читать. Ну и, э, значит, сын э, чуть ли не избил отца в этот момент и сказал, ты никто, это я, Брандо.
0: И э,
1: здесь начинается э, становление нашего молодого бада как актера. В 19 лет он уезжает к сестре Джослин в тот самый...
2: Нью-Йорк!
1: Из его книги воспоминаний песни, которую пела мне моя мать. Когда в 1943 году весной я вышел из такси, на котором доехал с вокзала Пенсильвании-Стейшн до дома сестры в Гринвич-Виллидж, на мне была ярко красная фетровая шляпа. Я полагал, что этим сражу всех на повал. Я с нежностью вспоминаю эти первые дни в Нью-Йорке, особенно переполнявшие меня чувство освобождения от подчинения каким-либо-то не было авторитетом и осознание того, что я могу пойти куда угодно и делать что угодно». В один прекрасный вечер я пошел в Вашингтон-сквер и впервые в жизни напился. А напился так, что не мог стоять на ногах. Я уснул прямо на тротуаре, и никто меня не потревожил. Когда мне захотелось писать, я встал и облегчился за кустом. Никто не сказал мне, что я не имею права этого сделать. Я был в восторге от того, что сплю на тротуаре Вашингтон-сквер, не имея никаких обязательств ни перед кем и ни перед чем».
2: Подожди, можно я скажу, я последние 20 лет проработала в Нью-Йорке как раз на Вашингтон-сквер. И даже сейчас, вот сегодня, можно прийти и переночевать в Вашингтон-сквер, и утром сделать то, что сделал Марлон, и никто тебе ничего не скажет.
0: Все заняты своими делами. Так что есть вещи,
2: которые не меняются. Не
0: меняются. Вот. Но, значит... Ну, еще
2: интересный момент, если уже говорить про Гривны Чуилыч и про Вашингтон Сквер. В то время, когда в сорок третьем году это была своего рода помойка. И, видимо, поскольку жилье было дешевое, там и поселилась его сестра. А сейчас это один из самых дорогих районов Нью-Йорка. Там сейчас жить нереально. За комнату, даже не за квартиру а за комнату э, там сейчас можно заплатить 3000 долларов в
0: месяц.
1: Это
2: много. Перевод, это много. Очень. Ну
1: ну, да, догадываюсь. (музык) Ощутил вкус свободы и начинает э, искать работу. То есть он э, бегает с одной работы на другую, то лимонады продает, то значит, устраивается лифтером э, в какой-то отель. А, значит, ну, его бунтарское сердце продолжает, э, значит, бунтарить. Ну, знаешь, в Нью-Йорке
2: очень легко бунтарить. Там бунтарят все. И если у тебя есть к этому предрасположенность, то ты в правильном месте.
0: вот.
1: Значит, Брандо увольняют из этого отеля, и напротив этого отеля, где он работал, находилось здание, в которое он просто пошел, потому что туда он видел, что там концентрируются какие-то красивые девушки, то есть красивые девушки идут, 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 заходят туда, пропадают там, ему стало интересно, и он пошел и зашел в это здание. А вот здесь я попрошу тебя, Мариночка, поподробнее, потому что здесь твоя территория, потому что, напоминаю, что Марина Борисовна у нас обладательница какого там красного диплома, нет?
2: Нет, обычного диплома. Обычного
1: диплома. Она, понимаешь, сама сам хат закончила. И напомню для тех, кто не слушает ни черта наш подкаст, Марина училась на курсе у самого
2: Олег Палыч Табакова. Да, было дело. Ребята, посылаю вас к первому выпуску «Попов и Гаранин». Там хорошо.
1: Она тоже ни хрена не слушает, потому что выпуск с ней и шел под номером 4.
2: Супер. И пока вы лихорадочно листаете где-то четвертый выпуск попова гаранин», я вам расскажу, что было с Марлоном Брандо в сорок третьем году, когда он увидел много красивых девушек, выходивших из школы напротив. А его, кстати, когда-то спросили Марлона: а зачем ты вообще пошел в театральную школу? И он так и ответил: так я пошел за девками. В общем, он получил. Это и многое mm-hmm. другое. В сорок третьем году он поступил в школу Ли Страсбурга, которая базировалась на базе новой школы New School. Потом эта школа стала знаменитой Actors Studio. А в то время это была American Drama Academy, то есть Американская Академия Драмы.
0: Слушай,
1: это не оттуда вещали? Вот эта известная программа была гостью актерской студии.
2: Да, а да, не... да, конечно, оттуда. И он 5. там участвовал в этой программе.
1: Барандо участвовал в этой программе? Да, да, Фига да, да. Я себе не знал об этом. Вот я посмотрел. А ты
2: знаешь, ее невозможно найти в открытом доступе. Я тоже не могла найти. Это только платные ресурсы. Они это очень охраняют.
1: Я тебе расскажу. Я смотрел по каналу Культура, переведенный на русский язык. Было очень несколько сезонов переведено. А, пока, и показывали по понедельникам в 11.00, по-моему, я как сейчас помню И я всегда ждал с удовольствием эти, значит, этот час посмотреть Я так любил, они всегда по одному сценарию проходили эти встречи вот этот мужик в очках такой вот, старый, так как его звали?
3: Гость в актерской студии, звезды театра и кино Ведущий Джеймс Липтон. Университет «Новая школа». Театр Джона Тишмана. Guest... Сегодняшняя...
1: И он там задавал вот этот вот вопрос, чтобы ты, чтобы ты ответил перед Богом. короче. Я потом удивлялся, когда этот вопрос начал задавать этот Познер всем. Я говорю, ну, сволочь, он оттуда это сдернул. Слезал.
2: Вот. И это актерская студия, несла э, методику Ли Страсберга, который э, слезал, как ты говоришь, ее у Станиславского.
3: Mm-hmm.
2: Э, система Станиславского в то время была в самом начале своего развития. И то, что Ли Страсберг взял у Станиславского, это был вот этот вот реализм. Э, когда актер идет от себя. Вот эта э, техника, когда тебе нужно что-то сыграть на сцене, а ты вспоминаешь э, похожую ситуацию в своей жизни и пытаешься эмоции жизни перевести на сцену. Это техника, э, которую Ли Страсберг э, взял у Станиславского и то, что использовал потом э, Марлон Брандо. Извини, Марлон Брандо. Но, э, как ты говорил уже по поводу бунтарского характера Марлона, с Ли у них отношения не сложились. Зато по субботам в студии преподавала Эля Казан. И с ним, как наоборот, у Брандо отношения были очень хорошими в начале их отношений. Вам Олег потом расскажет, что было потом. Нужно понимать, что в этот момент э, актерской студии там все было э, от себя, то есть от актера. Вообще актерская профессия, она большая. Здесь есть воображение. Можно всего нафантазировать, напреддумывать. Но в тот момент актерская студия, в общем-то, как и сегодня, концентрировалась на себе. И вот эти... Э, Вначале многие считали Марлона достаточно посредственным актером, потому что все, что он делал, он как-то там полушептал, полу что-то вот так из себя пытался выдать, ну, чтобы ни в коем случае не наврать. Типа, ой, не дай боже сказать вот, вот как-то неправду не на сцене, не дай боже переиграть. Вот все mm-hmm. идет от себя, я пытаюсь вот это... Себя, что-то я там шепчу, шебручу, что-то я делаю, не смотрю на зрителей, не смотрю в сторону, где должен быть зрительный зал, поворачиваюсь вот вот от себя, все от себя, глаза вниз, как-то он это искал. И э, в какой-то момент Илья Казан познакомил его со Стеллой Адлер, э, они начали э, работать по методу э, импровизации. Э, если кто знает что-либо о съемках Марлона Брандов кино, то вы, наверное, знаете, что он никогда не учил текст. Mm-hmm. И я думаю, это пошло именно из, этой, из этого метода Стелла Адлер, когда э, вместо того, чтобы учить текст, она mm-hmm. заставляла учеников просто проговаривать свои слова в сторону, вот вы ну, знаете историю, ну и молодцы, а теперь по теме давайте своими словами. чтобы это выглядело более натурально. И на этой системе он вырос, можно сказать, как актер.
1: Но в кино, а в дальше... кино, но, но в кино это не работает. А, в кино надо а текст,
2: у него получалось. А дальше началась уже реальная актерская карьера.
1: Ну, надо добавить, что Стелла Адлер души в нем не чаяло. И я Точно не совсем помню, в каком источнике я это вычитал. Но, по-моему, он жил у нее дома, нет? Не был такого. Она его на какое-то время к себе пустила. И, нет, ты
2: прав. Он жил у нее дома, но э, это был не ее дом. Это был э, дом бабушки.
1: Возможно. И, И где он у, встречался у, с ее э, дочкой? дочкой. У был настоящий, с ее дочкой. С Настоящий роман. То есть там все... То есть там мужчину в семью приняли как, на полную ставку. Отрабатывал
0: по всем фронтам, как говорится.
2: Да, Бабушка всех знакомых дочери тихенько так отсылала, а только его полила угу. и лелеяла. Видимо, бабушка тоже была, была такой бунтаркой.
1: Да. Ну и хочу сказать, что у Брандо начинается период, конечно, когда он просто до конца своей жизни он не смог остановиться. Это Женщины, женщины, женщины в книге в своей автобиографичной он описывал, что в те года очень популярно знаешь было какое течение. Дамы, которые заканчивали какое-то учебное заведение да, как это правильно высшее учебное заведение, они перед тем как выйти замуж было принято год или сколько, какое-то время пожить, то есть там снимали квартиру и жили там в нью-йорке в свое удовольствие. Я не знаю, правда это или нет, но да, я да, в, да, я, я, было в, в детских источниках я это прочитал. И, короче, было у нашего Бада. То есть он прям вот на расхват был в таком обществе таких женщин. И я не помню, к сожалению, я не записал имя этой дамы. С одной он прям встречался очень. Она его старше на 8 лет была. То есть, там его научили всем премудростью, скажем так. То есть, парень уже в 19, значит, был в этом вопросе натренирован, скажем так. В
2: 1944 году он дебютировал в драме «Я помню, мама». А какое название, да? Да, да. Для него это значило С- больше, чем для сим-
1: других. Символично, да.
2: Да, да. Это Бродвейская yeah. сцена,
1: я так понимаю, да?
2: Да, да, да. И эта роль mm-hmm. сразу была замечена критиками. Он был признан э, многообещающим. Но все же это было еще не то. То пришло с постановкой Элия Казана ⁇ Трамвай желания
1: mm-hmm. ⁇ В 1947 году.
2: Элия Казан... Э, взял а, актера Марлона Брандо гораздо моложе, чем э, тот персонаж, которого написал Теннесси Уильямс и желание. И в этом была некая прелесть, потому что все-таки молодому и горячему он стал милее. Этот персонаж, несмотря на агрессивность, он был все-таки еще мальчиком. И это было приятно и притягательно во многом. А... И вот э, актеры, которые работали рядом с ним в этой постановке, вспоминают, когда он э, сидел на сцене и что-то репетировал, и как-то это все выглядело ну, плохо, среднее. И актеры про себя там уже перешептывались, говорили: "Да что-то как-то актер вот, не очень, не удался". А, и потом все пошли э, на перерыв, а режиссер остался с актером, с Марлоном, и вот Марлон, поскольку он был приверженником школы Ли-Страсберга, он шептал, что-то очень тихо говорил. И, видимо, режиссер понял, что нужно дать ему какой-то рычаг. И он нам говорит, вот стол, стол, используй стол, ударь по столу, ударь по столу. И пока, и тут актеры, которые ушли, но еще недалеко, вдруг слышат какой-то дикий треск, И громкий голос Брандо, то есть понятно, что там, наверное, вся декорация полетела, забегают э, обратно в репетиционный зал и видят, что сидит режиссер счастливый, и и говорит Марлону, вот вот так играй, вот вот правильно. То есть он использовал стол, чтобы тот немножко бил стол во время, так похлопывал по столу во время монолога, и это его раскрутило, вывело его из этой своей... э, то, что вот он ушел от себя, от себя, и он вышел от себя, но на совершенно новый уровень. Он стал э, большим в своей игре, сильным.
1: Ну, это, и... с... это известная сцена второго да, да, да. ж... желания, потом в кинематографической версии, что вот, э, когда он со всей силы бьет по столу и кричит, вот так я убираю со стола может да, быть, да, да, быть и ваши это, тарелки да. убрать И вы именно в этот момент э, Он вспоминал Как его отец бил его мать Вот э, к чему это раскроет
0: Он слишком занят Изображая из себя свинью Так что на остальное он
3: не обращает внимания У тебя руки жирные Пойди вымой, а потом помоги мне убрать Из стола
1: я убираю со стола вот так.
2: Да, он потом уже научился, видимо, давать разные градации своим эмоциям. В фильме там понятно, что он может и сильнее ударить. Он так, mm-hmm. знаешь, дает, но понятно, что сейчас может быть и гораздо сильнее. То есть это еще лимитированная агрессия. Mm-hmm. А, а на Бродвее э, все-таки это, это была вот эта сильнейшая эмоция, которая все сметала со своего пути. Mm-hmm. А, кстати, его потом спрашивали, как он относится к театральной игре, и он говорил, что это кошмар. Каждый день играть одно и то же, и все это проводить через себя – это пытка. пытка и да. в некотором роде, если работать по этой системе, это действительно пытка.
1: Да, саморазрушение. Наши, наши простых путей не ищут.
0: Так, ну и у
1: него, значит, два года он живет в такой дикой популярности. О нем пишут все любые издания. Нью-Йоркские, да? Критики в восторге. Брандо поет дифферамбо, его носят на руках. у него Он признан
2: секс-символом.
1: Вот (связывается) это первая
2: роль, которая ассоциируется с с секс-символом Марлон Брандо
1: да и тут же тут же со временем появляется куча подражателей которые также носят обтягивающие футболки с коротким рукавом джинсы значит облегающие то есть такой простой стиль. Ну и... За этот
2: ролик кино э, в пятьдесят первом году он был номинирован на Оскар. Так, Но, мы, видимо, мы... его время Оскара мы... еще не пришло.
1: Да, еще не дошли мы. А, mm-hmm. И, значит, он в этом во всем крутится. Два года все это его выматывает. И в сорок девятом году он на заработанные деньги накопленные уезжает во Францию. Он очень хотел Францию посетить. И по Франции он с китайца постить целый год. Вот, С китайцем он там с... Неким Кристианом Арканом. Кристиан Аркан. Такой известный э, во Франции актер того времени. И их отношения э, можно характеризовать как близкие, э, дружественные отношения. Интересная дружба мужская. Да. Суть-то в чем? Что первого своего сына он назвал в честь именно этого человека. Значит, человек очень многое значил для него. А деньги кончаются на дворе середины века, 1950 год. И после этого Брандо сдается и опять в родные Казиматы проезжает. Он начинает покорять Голливуд. Ему предлагают его первую работу – Он с с легкостью проходит пробы. И это, в принципе, эта роль, наверное, повторяет роль Стэнли Ковальски в "Второе желание». То есть, она по характеру точно такая же, если ты смотрел этот фильм. Речь идет о фильме «Мужчины», где он играет инвалида-ветерана, который получил, значит, ранение серьезное на войне. Он в реабилитационном центре находится и, значит, в коляске ездит. Там он знакомится с женщиной, в которую влюбляется и так далее, и так далее. Как ты прошла сюда?
0: Доктор Брок помог мне.
1: Не смотри на меня.
0: Чего ты хочешь? Я рассказал тебе. Ты мне не нужна. Я сказал, что между нами ничего не может быть. Ты что, не понимаешь?
3: Да, дорогой.
0: Что еще за дорогой? Уходи. Нет. Тогда я выведу тебя отсюда. Убирайся. Нет. Хорошо, я покажу тебе, ради чего ты пришла. Хочешь посмотреть на это? Смотри. Я сказал, смотри на меня. Хорошенько смотри. Это именно то,
1: чего ты хочешь? Фильм этот не сыскал особой популярности в те те годы, но о Марлоне заговорили, потому что теперь он начал блистать на киноэкране, а не на бродвейских подмостках. И очень интересный момент уже позже, когда его агент Джей Кентер давал интервью, Он говорил, что, отмечал, что я практически ничем не занимался, никаким поиском работы э, в то время для Марлона, потому что работа сама находила его. Дорогие слушатели и, надеюсь, поклонники подкаста «Попов Гаранин», вы прослушали первую часть э, выпусков о американском актере Марлоне Брандо. В этом выпуске мы постарались достаточно подробно описать 20-е, 30-е, 40-е годы, в которые жил этот актер. Описали его детство, становление его личности, первые потуги в актерском э, ремесле, ну и первый успех. Мы рады, что вы с нами. Продолжение. Выпуск номер два будет на следующих выходных. Милости просим. Ну и по традиции хочу всем пожелать доброго утра, доброго дня, доброго вечера или доброй ночи. Друзья, до новых встреч. Пока.